0: Als ich entdeckte, dass ich ein Kind erwartete, packte mich die Angst. Und ich rief meine Mutter an.
1: Das war ein Fehler. Sie wollte losfahren, bei mir wohnen oder umgekehrt, mich in den Rione zurückholen, mich der alten Hebamme anvertrauen, die allen ihren Kindern auf die Welt geholfen hatte. Ich hatte Mühe, sie auf Abstand zu halten, sagte, ein mit meiner Schwiegermutter befreundeter Gynäkologe betreue mich. Und ich werde in seiner Klinik entbinden. Deine
2: Schwiegermutter, ist dir also lieber
3: als ich?
1: Wenige Tage später meldete sich Lila.
3: Bist du sauer auf mich? Nein, warum sollte ich? Du hast mir nichts erzählt. Ich habe die Neuigkeit nur erfahren, weil deine Mutter vor allen Leuten mit deiner Schwangerschaft angibt. Ich weiß es erst seit kurzem mit Gewissheit. Ich dachte, du nimmst die Pille. Ja, aber dann wollte ich sie doch nicht. Und das Buch, das du schreiben wolltest? Wir werden sehen. Ich jedenfalls nehme die Pille. Ah, also läuft es gut mit Enzo. Einigermaßen, aber ich will nie wieder schwanger werden. Das Leben eines anderen Menschen klammert sich im Bauch an dir fest und wenn es endlich rauskommt, nimmt es dich gefangen und du bestimmst nicht mehr selbst über dich. Das ist, als hättest du dir deine eigene Plage erschaffen.
1: Die Wochen vergingen, aber zu meiner Überraschung belastete mich die Schwangerschaft kein bisschen. Ich war im vierten Monat, als mein Buch einen bedeutenden Preis erhielt.
0: In meiner Dankesrede sagte ich, ich sei so glücklich wie die Astronauten in den weißen Weiten des Mondes.
3: Die weißen Weiten des Mondes? Manchmal ist es besser, den
1: Mund zu halten, als Blödsinn zu reden, Leno. Als hätte sie gar nicht bemerkt, dass sie mich verletzt hatte, erzählte sie in freundschaftlichem Ton von sich. Sie hatte mit ihrem Bruder, ihrer Mutter und sogar mit ihrem Vater Frieden geschlossen. War sich mit Michele Solara über die Schuhe und das Geld in die Haare geraten und hatte sich mit Stefano in Verbindung gesetzt, um zu verlangen, dass er wenigstens finanziell für Gennaro sorgte. Habe ich das
3: Hast Du noch diese Symptome, die Dich kopflos machen? Nein. Mir geht's prächtig? Wirklich prächtig. Und bei Dir? Alles in Ordnung mit der Schwangerschaft? Ja, alles in Ordnung. Sehr sogar. Ging mir nie besser.
1: In diesen Monaten reiste ich viel. Ich war hier und dort eingeladen, auch wegen der Artikel, die ich schrieb. Um die neuen Streikformen und die Reaktionen der Fabrikbesitzer aus der Nähe zu beobachten.
0: Mich erschreckte nichts. Niemand konnte mir und meinem Kind etwas anhaben.
1: Nur ein Ereignis beunruhigte mich. Ich war im siebten Monat, mein Bauch schwer. Ich stand in Florenz vor den Werkstoren von Nuovo Pignone und es kam zu Tumulten. Vielleicht machte ich eine falsche Bewegung. Jedenfalls spürte ich einen heftigen Stich in meiner rechten Hinterbacke, der sich bis in mein Bein fortsetzte. Hinkend kehrte ich nach Hause zurück. Es ging vorüber. Aber manchmal flammte der Schmerz wieder auf. Als mir bewusst wurde, dass ich dazu neigte, nun regelmäßig zu hinken, war ich entsetzt. Ich befürchtete, der Gang
0: meiner Mutter hätte mich eingeholt, hätte sich in meinem Körper eingenistet und ich müsste nun für immer so humpeln wie sie.
1: Am 12. Februar 1970, morgens um 5.20 Uhr, wurde unsere Tochter geboren. Wir nannten sie Adele, obwohl meine Schwiegermutter unablässig wiederholte, »Das
2: arme Kind, Adele ist ein schrecklicher Name«, Nenn es sonst wie, aber doch nicht so.
1: Als ich wieder auf den Beinen war, rief ich sofort Lila an.
0: Es war eine wundervolle Erfahrung.
3: Was denn? Die Schwangerschaft, die Geburt. Adele ist bildschön und so lieb. Jeder erzählt sich das Leben so, wie es ihm gefällt.
4: Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 3 Die Geschichte der getrennten Wege aus dem Italienischen von Karin Krieger Dritter Teil
1: Mein Wohlbefinden endete abrupt in dem Moment, als ich Lilas Prophezeiungen entgangen zu sein glaubte.
0: Trink, du bist so eine Liebe, so eine Süße. <lacht> was für ein niedliches Mäulchen du hast.
1: Meine du vergeblich geschwollenen heute. Brüste begannen zu schmerzen. Ach, was denn? Ich quälte mich mit der Milchpumpe ab, um mir Erleichterung zu verschaffen und die Kleine mit dem Fläschchen zu füttern.
0: Jetzt ist Mamas Liebling ganz artig und leise. Jetzt ruht er sich aus und schläft fein.
1: Aber Mamas Liebling wollte nicht schlafen. Ich war nicht in der Lage, meiner Tochter Ruhe zu schenken. Und ausgerechnet, als ich besonders verzweifelt war, rief mich Lila an.
3: er ist so ein sympathischer Junge. Und du bist ja so eine tüchtige Mama. Nimm du ihn doch. Hör mal, was Teddy für ein schönes Stimmchen hat. Hier in
0: Florenz lebt es sich wunderbar. Ich lese gerade ein interessantes Buch von Bada... Geht es
3: dir gut mit deinem Mann? Ausgezeichnet. Mir mit Enzo auch.
1: Auch bei den seltenen Gelegenheiten, da meine Mutter anrief, gab ich mich freudestrahlend und knickte nur ein einziges Mal ein.
2: Was ist eigentlich mit deinem Bein passiert? Warum hängst du? Was juckt dich das denn? Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram.
1: Ich kämpfte monatelang. versuchte, für die Zeitung zu schreiben. Aber ich hatte keine Zeit mehr, für die Unita herumzufahren. So verloren die Dinge, die ich schrieb, an Kraft.
0: Was hältst du von dem Artikel?
5: Er ist nichtssagend. Inwiefern? Naja, nichts als leere Worte.
0: Na dann, Schluss mit dem Artikel. Es ist schon viel, wenn ich den richtigen Einstieg in mein neues Buch finde.
1: Aber welches Buch denn? Meiner Schwiegermutter und dem Verlag gegenüber behauptete ich, schon ziemlich weit zu sein. Aber das war gelogen. In Wahrheit hatte ich bloß Hefte voller lustloser Notizen. Einmal kam Pietro spät nachmittags aus der Universität nach Hause und fand mich in der Küche, schlafend, mit dem Kopf auf dem Tisch. Die Kleine schrie im Schlafzimmer. Sie war halb nackt und hungrig.
5: Kann es sein, dass du keinen hast, der dir helfen könnte?
0: In dieser Stadt nicht, das weißt du doch.
5: Hol deine Mutter her. Deine Schwester.
0: Das will ich nicht.
5: Dann frag doch deine Freundin aus Neapel. Du hast dich für sie eingesetzt, da wird sie das Gleiche für dich tun. Nein. Dann werde ich meine Mutter anrufen müssen.
1: Ich begab mich mit sofort einsetzender Erleichterung in die Obhut meiner Schwiegermutter. In wenigen Tagen machte sie ein robustes Mädchen, knapp über 20, ausfindig, Clelia aus den Maremmen und unterwies sie darin, wie sie sich um die Wohnung, den Einkauf, die Küche zu kümmern hatte. Ich will keine Sklaven in meinem Haus.
2: Sie ist keine Sklavin, sie
0: ist eine Angestellte. Soll vielleicht ich die Sklavin spielen, deiner Meinung nach?
1: Du bist die Mutter, keine Sklavin. Ich kam nicht gegen ihn an, aber Adele schon. Und Clelia blieb. Obwohl ich mehr Zeit hatte, gelang es mir nicht zu schreiben. Und der für gewöhnlich so kontrollierte Pietro verlor in Gegenwart seiner Mutter bis zur Unhöflichkeit die Beherrschung.
4: Es ist
1: so
5: schwer. Ich brauche Ruhe. Meine Arbeit ist anstrengend. Meine Kollegen wiegeln die Studenten gegen mich auf. Oft dringen Gruppen von Jugendlichen in meinen Hörsaal und zwingen mich, die Vorlesung abzubrechen. Und an den Wänden stehen jetzt abscheuliche Schmierereien.
0: Wenn du ein bisschen weniger reaktionär wärst, würde dir sowas nicht passieren.
5: Halt den Mund. Du redest doch bloß abgedroschenes Zeug.
2: Warum schläfst du eigentlich auf dem Sofa?
5: Es ist besser, wenn du morgen wieder fährst, Mutter.
1: Dede begann, an ihrem ersten Geburtstag zu laufen. Von da an waren ihre Nächte ruhig. Und meine auch. Die Kleine war immer häufiger mit Clelia zusammen. Meine Unruhe ließ nach. Ich nahm mir etwas Zeit für mich. Ich hatte das Bedürfnis, schön zu sein, interessante Leute zu treffen. Aber es war mir nicht gelungen, Freundschaften zu schließen. Und Pietro brachte nur sehr selten Gäste mit nach Hause.
0: Ich hörte auf, die Unitar zu kaufen und begann Lotta Continua und Il Manifesto zu lesen. In Il Manifesto tauchte hin und wieder Ninos Name auf.
1: Wir waren im selben Milieu aufgewachsen, hatten uns beide aus ihm herausgearbeitet. Warum also glitt ich jetzt in die Mittelmäßigkeit ab? Weil ich verheiratet war? Weil ich eine Frau war? Weil ich mich um Haushalt und Familie kümmern, Scheiße abwischen und Windeln wechseln musste? Jedes Mal, wenn ich auf einen Artikel von Nino stieß, bekam ich schlechte Laune. Und ausbaden musste es Pietro.
0: Du benimmst dich, als hättest du lauter Studenten mit, mit gleichen Voraussetzungen vor dir. Von jungen Menschen, die nicht die gleichen Chancen hatten, die gleichen Ergebnisse zu verlangen, ist eine Form von Sadismus.
1: Und ich kritisierte ihn auch, als er mir von einem Streit erzählte, den er mit einem Kollegen gehabt hatte.
0: Hättest du nicht behutsamer sein können?
1: Ich werde ja wohl noch sagen dürfen, was ich denke. Vielleicht solltest du
0: lernen zu erkennen, wer Freund und wer Feind ist.
5: Ich habe keine Feinde.
0: Ja, Freunde auch nicht.
1: Mir war inzwischen klar, dass Pietro in seinem beruflichen Umfeld als Langweiler angesehen wurde. Denkbar weit entfernt vom begeisterten Aktivismus seiner Familie. Ein missratener airota. Als Dede ruhiger geworden war, war Pietro in unser Ehebett zurückgekehrt. Äh. Aber ich hatte Angst, erneut schwanger zu werden und wollte, dass er mich schlafen ließ. Elena, wir müssen über unsere
5: Beziehung nachdenken und Bilanz ziehen.
0: Pietro, ich bewundere deine Intelligenz und deine gute Erziehung. Dede ist wundervoll, aber ich will keine weiteren Kinder. Ich will ins Berufsleben zurück. Ich habe mich nicht seit meiner Kindheit so abgerackert, nur um am Ende in der Rolle der Hausfrau und Mutter eingesperrt zu sein.
1: Wir stritten uns. Ich mit Härte, er mit Anstand. Er kapitulierte, entschloss sich Kondome zu kaufen,
0: begann Freunde zum Abendessen einzuladen und fand sich damit ab, dass ich mit DeDe zu Versammlungen und Kundgebungen ging.
1: Aber anstatt es zu verbessern, machte dieser neue Kurs mein Leben komplizierter. Was Pietro anging, dämpften die Kondome seine Erregbarkeit zusätzlich. Um zum Orgasmus zu kommen, brauchte er noch länger als sonst.
0: Manchmal in den Demonstrationszügen beobachtete ich junge Männer, die sich unerschrocken jeder Gefahr aussetzten. Ich war fasziniert, fühlte mich von dieser fiebrigen Hitze
1: angezogen. Nur wenige Male stellte ich mir vor, dass einer dieser jungen Männer mich bemerkt und weggezogen hätte.
0: Natürlich kam es nie dazu. Dafür sorgten nun die Bekannten, die mir Pietro ins Haus brachte, für Komplikationen.
1: Mit Unbehagen bemerkte ich, dass ich mich zu jedem Mann hingezogen fühlte, der mir ein bisschen Aufmerksamkeit schenkte. In
0: meiner Erregung redete ich zu viel und zu laut. Ich schlug die Beine übereinander, wobei ich sie möglichst weit entblößte, öffnete mit einer unwillkürlichen
1: Bewegung einen Knopf meiner Bluse. Einige Male war mir, als würde ich mich verlieben. Das passierte zunächst mit einem Assistenten für griechische Literatur, dann mit dem Mann einer Dozentin für Papyruskunde. Er war Ingenieur, hieß Mario Spielte in seiner Freizeit Schlagzeug in einer Rockband und war sieben Jahre älter als ich. Eines Abends in seinem Auto küsste er mich. Und welche Risiken ging ich mit dem so unaufmerksamen, zerstreuten Pietro ein? Aber als er seine Hosen herunterließ und mich am Nacken packte, um mich nach unten zu drücken, machte ich mich los und lief weg. In höchster Aufregung und voller Schuldgefühle kam ich nach Hause. Ich schlief leidenschaftlich mit Pietro. Ich war es, die kein Kondom wollte. Nach einigen Wochen merkte ich, dass ich wieder schwanger war.
2: Alle schon sehr gespannt.
1: Ich war in Panik. Hallo, Mama.
0: Ich erwarte ein weiteres Kind. Magst du
2: für eine Weile nach Florenz kommen? Ich kann nicht. Ich muss mich um deinen Vater kümmern und um deine Geschwister. Das heißt, deinetwegen werde ich nichts mehr schreiben. Das ist mir doch scheißegal. Reicht es dir nicht, in Saus und Braus zu leben?
1: Fünf Minuten später rief Elisa an.
3: Ich kümmere mich hier um den Haushalt. Mama kommt morgen zu dir.
1: Pietro holte meine Mutter mit dem Auto vom Bahnhof ab, was sie sehr stolz machte. Mama!
0: Du darfst nichts an der Ordnung in meinem und in Pietros Zimmer verändern. Du darfst Dede nicht verhätscheln. Und du darfst dich nie zwischen mich und meinen Mann stellen. Beaufsichtige Clelia, aber leg dich nicht mit ihr an. Betrachte mich als eine Fremde, die unter keinen Umständen gestört werden darf. Und bleib in der Küche, wenn
1: ich Gäste habe. Innerhalb weniger Tage wurde sie zu einer ergebenen Dienstmagd die sich um alle Belange des Hauses kümmerte und jedes Problem mit Entschlossenheit löste, ohne mich oder Pietro je zu stören. Na also. Ich wollte etwas schreiben, was in Zeiten von Straßendemonstrationen, von Todesfällen durch Gewalt, von polizeilicher Repression und der Angst vor einem Staatsstreich angemessen war. Mir fiel nichts ein. Stundenlang saß ich vergeblich am Schreibtisch. Ich schob meinen Rock hoch und betrachtete meinen Bauch. Ich war zum zweiten Mal schwanger und trotzdem leer. Damals begann ich Lila nicht nur sporadisch anzurufen, wie ich es bis dahin getan hatte, sondern fast jeden Tag. Mit dem einzigen Ziel, dass sie einer alten Gewohnheit entsprechend meine Fantasie in Gang setzte. Sobald ich Enzos Namen erwähnte, begann sie mich auf den neuesten Stand der Computergeschichte zu bringen. Enzo arbeitete jetzt in einer Wäschefabrik und er war der Systemingenieur. Weißt du, was das
3: ist? Er schematisiert manuelle Prozesse in Flussdiagrammen. Die zentrale Verarbeitungseinheit des Rechners ist so groß wie ein Kleiderschrank. Und der Speicher umfasst 8 Kilobyte. Verstehst du? Ja.
1: Enzo verdiene jetzt 148.000 Lire im Monat. Weil er richtig gut sei. So gut, dass er sogar einen Weg gefunden habe, Lila anstellen zu lassen. Als Assistentin.
3: Liere. 148 plus 80 macht 228, Lenu. Siehst du, was für ein Leben ich habe. Freust du dich?
1: Eines Abends war sie es, die anrief. Dario, der Junge, der vor der Socavo-Fabrik Flugblätter verteilt hatte, sei totgeprügelt worden. Sie klang besorgt, erzählte mir von dem schwarzen Mantel, der schwer auf dem Rione und der ganzen Stadt liege.
0: Hinter diesen Schlägereien steckten Ginos Faschisten.
1: Und hinter Gino
0: Michele Solara.
1: Auch Pasquale war mehrmals verprügelt worden. Sie hatten ihm die Frontzähne ausgeschlagen. Erinnerst du dich noch an die Atmosphäre im Rione, als wir klein waren? Sie führte ihren Schwiegervater Don Achille an, den faschistischen Halsabschneider. Und Peluso, den kommunistischen Tischler. Und den Krieg, der direkt vor unseren Augen stattgefunden hatte. Die
3: damalige Justiz hat sich, wie übrigens auch die heutige, sofort mit der offensichtlichsten Spur zufrieden gegeben. Mit der, die zu dem Kommunisten führte. Aber wer sagt denn, dass es wirklich der Vater von Camela und Pasquale war? Und wer sagt, dass es ein Mann war und keine Frau? Überleg doch mal. Wer hat denn eigentlich von diesem Mord profitiert? Wer hat denn am Ende die Wuchergeschäfte übernommen, die Don Achille kontrolliert hat? Wer?
1: Wir fanden die Antwort einstimmig. Profitiert hatte die Frau mit dem roten Buch. Die Mutter von Marcello und Michele.
3: Manuela Solara. Sie hat Don Achille ermordet.
1: hatte ich den Hörer aufgelegt, versuchte ich unser Gespräch zu ordnen. In den folgenden Tagen vermengte ich Florenz mit Neapel, die aktuellen Unruhen mit fernen Stimmen, den gegenwärtigen Wohlstand mit der Armut des Rione. Ich schrieb eine Geschichte von Gewalttaten, die die letzten 20 Jahre aneinander reihte. Als die Geschichte in groben Zügen abgeschlossen war, feilte ich an der Dynamik. Ich strebte einen neuartigen, gezielt chaotischen Stil an. Es war Sommer. Es war sehr heiß. Ich hatte einen riesigen Bauch. Seit einer Weile war der Schmerz im Gesäß wieder da und der hinkende Schritt meiner Mutter im Flur zerrte an meinen Nerven. Ich starrte auf die Seiten, merkte, dass ich Angst vor ihnen hatte. Ich rief Pietros Mutter an. Adele, ich bin
2: fertig. Das freut mich sehr. Schickst du es mir? Ich habe es heute Morgen in die Post gegeben. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten, es zu lesen. Ich wartete fünf
1: lange Tage. Die Heldin
2: ist unsympathisch. Die Figuren nicht glaubhaft. Handlung und Dialoge sind gekünstelt. Der Stil will modern sein, wirkt aber nur wirre. Und der viele Hass ist einfach nur unangenehm. Vielleicht ist man im Verlag wohlwollender. Schick es ihnen, wenn du willst. Nur zu. Aber ich garantiere dir, dass sie ihn für nicht publizierbar halten werden. Gut, ich überleg's mir. Ciao. »Warum hast du deinen Roman denn nicht Pietro gezeigt?« »Ich weiß nicht.« »Er hätte dir Ratschläge geben können.« »Das bezweifle ich.« »Schätzt du denn sein Urteil nicht?« »Nein.«
1: Später, als ich allein in meinem Zimmer war, Packte mich die Verzweiflung. Ich aß fast nichts, schlief trotz der Hitze bei geschlossenem Fenster ein. Dann setzten die Wehen ein. Ich
0: sagte meiner Mutter nichts, setzte mich ans Steuer unseres Autos und fuhr zur Klinik, in der Hoffnung, unterwegs zu sterben.
1: Aber alles lief glatt. Ich bekam nach wenigen Stunden meine zweite Tochter. Als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, rief ich als erstes Lila an. Ich erzählte ihr nicht, dass ich gerade entbunden hatte.
3: Kann ich dir das Manuskript meines neuen Romans schicken? Ich lese ihn, wenn er erscheint. Ich, ich brauche deine Meinung jetzt. Ich habe schon seit Ewigkeiten kein Buch mehr aufgeschlagen, Lenu. Ich kann nicht mehr lesen, ich bin dazu nicht mehr am Bitte, bitte, tu mir den Gefallen. Das andere hast du doch auch einfach veröffentlicht. Warum das nicht? Ja, weil ich das andere gar nicht für ein Buch gehalten habe. Ich kann dir nur sagen, ob es mir gefällt. Ja, das ist gut. Das reicht.
1: Während ich darauf wartete, dass Lila das Buch las, wurde bekannt, dass in Neapel die Cholera ausgebrochen war. Meine Mutter regte sich furchtbar auf und erklärte, sie müsse zurück nach Hause.
0: Eine selbstzerstörerische
1: Wut packte mich und wenige Stunden später entließ ich Clelia. Ich war mir sicher, dass Elsa mir ein nicht weniger schreckliches Jahr bescheren würde, als das, was ich mit Dede erlebt hatte. Aber die Kleine nahm die Brust ohne Schwierigkeiten. Daher schlief auch ich in diesen ersten Tagen zu Hause ziemlich viel. Und zu meiner Überraschung kümmerte sich Pietro darum, die Wohnung sauber zu halten, einzukaufen, zu kochen, Elsa zu baden und Dede zu hätscheln, die von der Ankunft ihrer kleinen Schwester und von der Abreise ihrer Großmutter wie betäubt war.
5: Hallo? Deine Freundin aus Neapel ist am Telefon. Ich hab's gelesen.
0: Und? Es ist gut. Was, was soll das heißen, gut? Hat es dich interessiert, amüsiert, gelangweilt?
3: Es hat mich interessiert. Wie sehr? Wenig? Sehr? Sehr.
0: Und warum? Lila, ich muss unbedingt wissen, wie das Zeug ist, das ich geschrieben habe, Und ich hab niemanden außer
3: dir, der mir das sagen kann. Ich hatte dir doch gesagt, dass ich nicht mehr lesen kann. Darum geht's doch gar nicht. Ich brauch dich und dir ist das scheißegal. Du darfst sowas nicht schreiben, Lenu. Das bist nicht du. Nichts von dem, was ich da gelesen habe, ähnelt dir. Es ist ein schlechtes, schlechtes Buch und das davor war es auch.
2: Lila, was was ist los? Beruhig dich.
0: denn ich müsste doch weinen.
2: Hör auf.
3: Warum hast du mir das zu lesen gegeben? Warum hast du mich gezwungen, dir zu sagen, was ich denke? Ich hätte das für mich behalten sollen.
1: Unmittelbar darauf verschloss ich die letzte Kopie meines Romans in einem Schubfach und ließ mich vom Alltag auffressen. Ich kümmerte mich um den Haushalt,
0: die Mädchen, Pietro.
1: In dieser Zeit ergab es sich, dass Maria Rosa nach Florenz kam, um das Buch einer ihrer Universitätskolleginnen über die Madonna del Parto vorzustellen. Mit der für sie typischen Begeisterung gewann sie sofort die Bewunderung der im Publikum sitzenden Kunsthistoriker. Der Abend wäre reibungslos verlaufen, hätte sie nicht irgendwann abrupt den Kurs geändert.
6: sondern wie Frauen zu studieren. Hinter jeder Disziplin
3: steckt ein Schwanz. Und wenn der Schwanz sich impotent fühlt, nimmt er den Schlagstoff zur Hilfe. Die Polizei, die Gefängnisse, die Armee, die Konzentrationslager. Wenn du dich nicht unterwirfst, folgt das Gemetzel.
1: Am Ende wurde sie von einer dichten Frauengruppe umringt. Es war eine schöne Veranstaltung, aus der sich auf Betreiben eines bunten Grüppchens von Mädchen und Frauen die Einladung ergab, sich einmal pro Woche zu treffen, um, wie sie sagten, über uns zu sprechen. Ich intensivierte meine Beziehung zu Maria Rosa, rief sie häufig an. Doch als Pietro das mitbekam, begann er immer abfälliger über seine Schwester zu reden.
6: Weiß diese blöde
0: Kuh nicht, dass es Zeit fürs Abendessen ist! Entschuldige, Maria Rosa. Pietro möchte essen. Es ist alles fertig. Wir können essen. Kein Grund, so zu schreien.
5: Geld für Ferngespräche zu verschwenden, um sich dem Blödsinn meiner Schwester anzuhören, halte ich für idiotisch. Ich bin nicht auf dich sauer, sondern auf Maria Rosa. Lass dich nicht einwickeln. Das ist alles Unsinn. Die Logik dieser feministischen Manifeste hinkt. Du
0: spielst dich wer weiß wie auf. Aber alles, was du bist, verdankst du nur deinem Vater und deiner Mutter. Genau wie Maria Rosa.
1: Ich hielt mich gut. Besser als Pietro. Er kam um 5 Uhr morgens zurück. Und meine Erleichterung war so groß, dass ich ihn umarmte.
5: Du liebst mich nicht. Jedenfalls habe ich dich nicht verdient.
1: Eines Nachmittags spielte Elsa für sich. Ich gab Dede Leseübungen auf. Pietro hatte sich in sein Zimmer zurückgezogen. Die Wohnung war reglos.
0: Pasquale, Nadia!
6: Ciao, Lenu!
1: Sie trugen Armeerucksäcke. Er hatte eine schäbige Mütze auf seiner krausen Haarmähne. Sie wirkte abgemagert und müde, hatte riesige Augen, wie ein verschrecktes Kind. Sie sagten, sie hätten beschlossen, ein bisschen herumzureisen.
6: Und die Arbeit? Ach. Basta. Ich habe genug gearbeitet. Jetzt erhole ich mich. Pietro, schau dir meine Hände an. Na gut. Komm schon.
5: Sie sind rau.
6: Und jetzt zeig mir deine. Hier. Merkst du den Unterschied? Ja. Ohne diese schwierigen Hände, Professor, gäbe es keinen einzigen Stuhl, kein Haus, kein Auto, nichts. Wenn wir Arbeiter aufhören würden zu schuften, würde alles zum Stillstand kommen. Die Pflanzen würden sich die Stadt zurückerobern. Der Arno würde eure schönen Häuser überschwemmen und bloß wer immer schon geschuftet hat, wüsste, wie man überlebt. Während euch beide mit euren Büchern die Hunde zerfleischen würden.
1: Nadia mischte sich kaum in die Unterhaltung der zwei Männer ein. Doch als ich in die Küche ging, um Kaffee zu kochen, kam sie mir nach. Sie sah, dass Elsa ständig an mir klebte.
6: Sie liebt dich sehr. Sie ist noch klein. Soll das heißen, wenn sie groß ist, wird sie dich nicht mehr lieben? Ich hoffe, sie liebt mich auch noch, wenn sie groß ist. Meine Mutter hat furchtbar oft von dir gesprochen. Du warst bloß ihre Schülerin, aber du schienst mehr ihre Tochter zu sein als ich. Als junges Mädchen wollte ich so sein wie du. Wozu denn? Meinst du, es macht Spaß, mit einem Silberlöffel im Mund geboren zu sein? Naja, immerhin musstest du dich nicht so anstrengen. Aber immer fühlst du dich schuldig für das, was du bist, ohne dass du es dir erarbeitet hast. Besser, als dich schuldig zu fühlen, weil man versagt hat. Erzählt dir das deine Freundin Lina? Ganz sicher nicht. Sie ist mir lieber als du. Ihr seid zwei Stück Scheiße. Zweimal Abschaum aus dem Lumpenproletariat. Aber du spielst die Nette. Lina nicht. Ich gehe duschen. Pasquale, Dir würde eine kleine Dusche auch gut tun. Los, komm! Na klar, glaube ich.
5: Was sind die verrückt geworden? Die spinnen doch.
1: Schließlich gingen sie wieder, ohne Vorankündigung, so wie sie gekommen waren. Kurze Zeit später rief Carmela an. Sie hatte seit Wochen nichts von ihrem Bruder Pasquale gehört.
0: unterwegs. Sie werden jetzt wahrscheinlich zusammenleben. Pasquale, mit der?
3: Ohne eine Adresse oder eine Telefonnummer zu hinterlassen?
1: Im Rione seien Kämpfe nun an der Tagesordnung. Jeder Kommunist müsse auf der Hut sein. Und Pasquale hätten sie beschuldigt, sowohl den Parteisitz der Neofaschisten als auch den Supermarkt der Solaras in Brand gesteckt zu haben.
0: der diesen Faschistischer als die Faschisten.
1: Mitte Juni rief mich Carmela wieder an. Gino war vor der Apotheke ermordet worden. Man hatte ihm ins Gesicht geschossen. Ich musste mit Lila sprechen.
3: Wenn Pasquale Gino wirklich ermordet hätte, was auszuschließen ist, wäre ich trotzdem auf seiner Seite. Sag mal... Kann ich Gennaro bei dir lassen, bis die Schule wieder anfängt? Gennaro? Warum denn? Ich muss arbeiten.
0: Ich will mit den Mädchen ans Meer fahren.
3: Super, dann nimm ihn mit.
0: Ich ich fahre bis Ende August nach Viareggio.
3: Der Junge kennt mich kaum. Wenn du mitkommst, kein Problem, aber ich allein, ich weiß nicht. Du hast mir versprochen, du würdest dich um ihn kümmern. Ja, wenn es dir schlecht geht. Und woher willst du wissen, dass es mir nicht schlecht geht? Kannst du ihn denn nicht bei deiner Mutter oder bei Stefano lassen? Tust du mir den Gefallen jetzt, ja oder nein? Ist gut, bring ihn her. Enzo bringt ihn dir.
1: Enzo kam an einem Samstagabend in einem schneeweißen Cinquecento, den er sich kurz zuvor gekauft hatte. Während ich das Geschirr spülte und aufräumte, unterhielt sich Pietro mit unserem Gast.
7: IBM hat beschlossen, uns in ein größeres Werk zu schicken. Wir sind für ein System 3 zuständig.
1: Das Gehaltsangebot habe sie sprachlos gemacht. Wir müssen eine
7: riesige Menge von Daten sammeln und in das System eingeben, damit die Maschine bestimmte Dinge erledigen kann, wie die Buchhaltung zum Beispiel, die Lohnabrechnung, die Rechnungsstellung. Dazu verwenden wir Lochkarten. Die Löcher sind das Wichtigste. Darin steckt die meiste Arbeit. Jeder Kunde ich hat einen eigenen mal, Code. Muss und und so auch die Waren. Waren haben die Aus- Besonders, Daten- wenn sie komplexe Operationen ausführen kann, Hand- die viel Zeit kosten. Die Kundennummer, so die Kundendaten und die Art und Anzahl der Waren in ein Loch muss... Da alles klar? Könnt ihr mir folgen?
1: Mhm. mhm. So ging es den ganzen Abend. Die Löcher sind das Entscheidende. Aber spielen auch die ungelochten Stellen eine Rolle? Ich hörte schon bald nicht mehr richtig zu. Eine Rechnung ist ein einfaches Dokument. Meine Gedanken Was blieben bei dem so englischen schön, Wort Pfeil hängen. Ich hatte es noch nie gehört. Nichts. Enzo benutzte es ständig. Wenn ich nur zehn Stück am Tag ausstellen muss. Meine Gedanken blieben auch bei Lila hängen, Aber wenn es die sich mit diesen Begriffen sind. bestens auskannte. Und meine Gedanken blieben bei Enzo hängen, die die der voller der Stolz sagen konnte: Vorteil. Ohne Sie. Könnte
7: ich das alles nicht. Und darin besteht meine und Linas Aufgabe, das System so einzurichten, dass es komplexe Operationen ausführen kann.
0: Hm. Kann er sich irren? Wer? Der Rechner.
7: Es gibt keinen Er, Lenu. Er ist ich. Wenn er sich irrt,
5: dann habe ich mich geirrt.
0: Ah, ich bin müde.
7: Ja,
5: aber wenn es so ist, wie du sagst, Enzo, werden diese Maschinen den Menschen ersetzen? Bei Fiat wird das Schweißen schon von Robotern erledigt. Unzählige Arbeitsplätze werden verloren gehen. Ja, das kann sein. Aber Lina sagt, sie sind ein Segen.
7: Entwürdigende und stupide Arbeiten müssen verschwinden. Entschuldige, aber wenn Lina so
0: gut ist, warum geben sie dann dir 350.000 Lire und ihr 100.000? Warum bist dann du der Chef der Datenverarbeitung und sie ist die Assistentin?
1: Lasst uns schlafen gehen. Enzo wollte gegen 6 Uhr aufbrechen, doch ich hörte ihn schon um vier in seinem Zimmer hantieren. Daher stand ich auf, um ihm einen Kaffee zu kochen. Ich fragte ihn nach Lila. Er sagte, alles laufe gut, allerdings gönne sie sich nie Ruhe.
0: Lila darf sich nicht so überanstrengen.
1: Das sage ich ihr ja doch ständig.
0: Weil die Trennung, die Scheidung, es hat doch keinen Sinn, dass sie immer noch mit Stefano verheiratet ist.
7: Das ist ihr scheißegal. Sie muss über andere Sachen nachdenken. Und die wären? Hat sie dir nie was erzählt? Wovon denn? Von Michele Solara.
1: Er berichtete, dass Michele nie aufgehört hatte, Lila darum zu bitten, für ihn zu arbeiten. Er hatte ihr sogar ein Monatsgehalt von 200.000 Lire angeboten, nur damit sie irgendetwas erfand, alles, was ihr gerade in den Sinn kam. Bis er erfahren hatte, dass sie bei IBM arbeitete. Das hatte ihn wütend gemacht. Enzo war vor seinem Haus auf Ginos Faschisten gestoßen und nur glimpflich davongekommen, weil er rechtzeitig die Haustür erreicht hatte. Aber kurze Zeit später war Gennaro nach der Schule verschwunden. Auf einer Bank in unserem kleinen Park hatte Lila ihn schließlich gefunden. Und auf die Frage, wo bist du gewesen, lachte er nur, mit leeren Augen. Enzo war in der Solara-Bar erschienen. Enzo, ich mag Gennaro sehr.
4: Wer ihn anrührt, ist ein toter Mann. Und das einzig Wahre an dem ganzen Blödsinn, den du erzählt hast, ist, dass Lina sehr viel kann. Und es schade ist, dass sie ihre Intelligenz vergeudet. Wenn du sie liebst, musst du sie ermuntern, ihre enormen Fähigkeiten anzuwenden.
1: Michele hatte ein immer größeres Interesse bekundet. Er hatte die Absicht, das System 3 zu mieten und es in allen seinen Geschäften einzusetzen. Er wollte Lila als Chefin der Datenverarbeitung. Für 400.000 Lire im Monat.
7: Bis September muss sie sich entscheiden.
0: Enzo, das, was wird sie tun?
7: Keine Ahnung.
0: Was sollte sie deiner Meinung nach tun?
7: Ich halte das für richtig, was sie für richtig hält.
0: Und wenn Michele sie dir wegnehmen will?
7: Dann bringe ich ihn um. Aber er will sie ja gar nicht. Er hat schon eine Geliebte, das weiß doch jeder. Wen denn? Marisa. Er hat sie wieder geschwängert.
0: Marisa Saratore?
7: Ja, Marisa. Alfonsos Frau
1: Pietro setzte mich und die drei Kinder in einem hässlichen Haus in Viareggio ab, das wir gemietet hatten, und fuhr nach Florenz zurück, um die Arbeit an seinem Buch abzuschließen. Jeden Abend telefonierte ich mit Pietro und mit Lila. Die Augusttage vergingen wie im Flug. Haushalt, Einkauf, Packen der Taschen, Strand, Rückkehr zum Haus, Abendbrot, Eis, Telefon.
0: Am Wochenende kam Pietro. Genau wie Jahre zuvor Stefano und Reno nach Ischia gekommen waren.
5: Hieß nicht die Fabrik, in der deine Freundin gearbeitet hat, Socavo?
0: Was ist denn passiert?
5: Hier steht ein Kommando von zwei Männern und einer Frau ist in eine Wurstfabrik am Stadtrand von Neapel eingedrungen. Die drei schossen zunächst dem Pförtner Filippo Cara in die Beine. Dann stürmten sie ins Büro des Besitzers Bruno Socavo, eines jungen neapolitanischen Unternehmers, und töteten ihn mit vier Pistolenschüssen. Drei in die Brust und einer in den Kopf.
0: Du lieber Gott.
1: Anfang September kehrte ich nach Florenz zurück. Pietro war mit seinem Buch in Verzug und der Gedanke, dass in Kürze das akademische Jahr wieder begann, machte ihn nervös. Eines Abends, als Dede und Gennaro sich bei Tisch über irgendetwas stritten, sprang er auf und rannte aus der Küche, wobei er die Tür so heftig zuschlug, dass die Glasscheibe in tausend Stücke zersprang. Ich rief Lila an. Kannst du ihn nicht noch bis Ende des Monats behalten?
3: Nein, er ist schon an hier. Hier ist es schlimm. Hier auch.
1: Enzo fuhr mitten in der Nacht los und kam am Vormittag an, als Pietro in der Universität war. Es, es tut mir leid.
0: Drei sind einfach zu viel. Ich kann nicht mehr.
1: Verstehe. Trotzdem,
7: danke. Du weißt ja, wie Lina ist.
1: Ich antwortete nicht.
0: Ich hatte Gedanken im Kopf, die ich nicht einmal vor mir selbst formulieren
1: wollte. Ich hatte Ginos gewaltsamen Tod mit dem von Bruno Socavo in Verbindung gebracht. Und ich hatte geschlussfolgert, dass beide Ereignisse zu Pasquale führten, vielleicht auch zu Nadia. Aber ich fürchtete, den Namen des Menschen zu nennen, der hinter Pasquale und Nadia stand. Lila. Lila, die nicht redet, sondern handelt. Lila, die sich kein bisschen um Polizisten, um Gesetze, um den Staat schert, sondern glaubt, Probleme könnten nur mit dem Schustermesser geregelt werden. Lila, die Leute hin und her schiebt wie Figuren in einer Geschichte.
3: Du wolltest Romane schreiben, aber ich habe einen Roman gelebt, mit echten Menschen, mit echtem Blut.
1: So verging der September, der Oktober. Dann rief Lila an.
3: Ich muss dir was Schönes erzählen. Was denn? Ich bin Chefin des IBM-Lochkartenzentrums, das Michele gemietet hat. Wie bitte? Das, das ist das Letzte, was ich von dir erwartet hätte. Was hätte ich denn tun sollen? Ablehnen. Ja, und warum? Warum? Wir wissen doch, wer die Solaras sind. Na und? Es ist schon abgemacht und bei Michele ist es mir besser ergangen als bei diesem Arschloch von Socavo. Dann mach doch, was du willst. Dieser Ton gefällt mir nicht, Leno. Ich werde besser bezahlt als Enzo, obwohl er ein Mann ist. Was also stimmt nicht? Was willst du mir weismachen? Dass du alles im Griff hast? Dass du Michele benutzt und nicht er dich? Komm, lass es gut sein. Ciao. Mich kritisierst du, aber deiner Schwester sagst du nichts. Was hat denn jetzt meine Schwester damit zu tun? Ach, Weißt du nichts von Elisa? Was soll ich denn wissen? Frag deine Mutter.
1: Besorgt rief ich bei meinen Eltern an.
2: Ab und an erinnerst du dich also doch noch, dass es uns gibt. Was ist Elisa passiert? Das, was den Mädchen von heute eben passiert. Und das wäre? Sie ist mit einem Kerl zusammen. Mit wem hat sie sich eingelassen? Mit Marcello Solara. Seit wann? Was weiß ich, seit einem Jahr vielleicht?
3: Und ihr habt das erlaubt? Hast du uns etwa um Erlaubnis gebeten?
1: Ich beschloss, mit den Mädchen nach Neapel zu fahren. Ich wollte den Zug nehmen, doch Pietro bot sich an, uns zu fahren und gab den Umstand, dass er keine Lust zum Arbeiten hatte, als Fürsorge aus.
2: Pietro, wie schön, dich zu sehen. Und meine Mädchen. Das ist von der Oma für Didi. Und das ist für Elsa. (lacht) Danke, Mama. Wo sind denn meine Brüder? Sie sind immer
0: auf der Arbeit. Und was machen sie?
2: Arbeiten eben. Wo denn? Marcello hat sie angestellt. Aha. Um was zu tun? Sie bringen Geld nach Hause, das reicht doch wohl. Elisa ist nicht so wie du, Lenu. Elisa denkt an uns alle. Wo ist sie denn? In ihrer Wohnung. Sie wohnt nicht mehr hier? Nein. Und seit wann? Seit zwei Monaten. Sie und Marcello haben eine Wohnung im neuen Viertel.
1: Ich ließ Pietro und die Mädchen bei meinen Eltern und machte mich zu Fuß auf den Weg.
6: <lacht> Elisa! Langsam! Oh Gott, du tust mir weh!
1: Ich spürte ihre Unruhe, als sie wie ein Wasserfall zu reden begann. Wie gut ich aussehe, was für schöne Ohrringe ich hätte, wie elegant ich sei. Sie freue sich sehr darauf, Dede und Elsa kennenzulernen.
3: Oh Gott, ich hatte Angst, du wärst gekommen, um mir Vorwürfe zu machen um zu sagen, dass du gegen meine Beziehung mit Marcello bist. Elisa,
0: ich bin dagegen. Und ich habe diese Reise extra gemacht, um es dir zu sagen.
3: Warum bist du dagegen? Die Solaras sind ein übles Pack. Marcello nicht. Er ist ein anständiger Mann. Bei ihm fühle ich mich sicher. Sich für mich und ich merkte,
1: dass Elisa davon überzeugt nicht, war, denn, ein unvorstellbares Glück und gehabt zu haben. Und mir wurde klar, und dass ich nicht die Kraft besitzen da würde, ihr diese Glückseligkeit ich, zu verderben.
3: Seit ich geboren bin, ging es mir noch nie so
0: gut. <lacht> Wenn das so ist, dann heiratet doch.
3: Das machen wir auch. Aber jetzt ist es gerade schlecht. Marcello sagt, er muss noch lauter komplizierte Geschäfte abwickeln. Aber sobald alles geregelt ist, Heiraten wir! Keine Sorge. Sei
0: vorsichtig. Verlier dich nicht.
3: Und falls was ist, ruf mich an. Wo willst du denn hin? Hat dir Mama nichts gesagt? Zum Abendessen kommen alle her.
0: Wer? Alle? Na,
3: alle!
4: Die Neapolitanische Saga. Von Elena Ferrante Band 3 Die Geschichte der getrennten Wege Aus dem Italienischen von Karin Krieger Dritter Teil Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach. Lila, Enea Boschen. Pietro, Jakob Gessner. Adele Airota, Irina Wanka. Enzo, Sebastian Fischer. Sowie Mareike Beikirch, Linda Blümchen, Marie Jensen, Aurel Mantai, Clara und Jule Naumann, Annette Paulmann, Xenia Thieling, Florian von Manteuffel, Sebastian Weber, Stefan Wilkening. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wiechow, Daniela Röder, Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022. Redaktion Katharina Agatos